0: 欢迎继续收听《苏东坡传》，作者林语堂，我是米阿牛。在前《赤壁赋》完成三个月以后，苏东坡又写了一篇《后赤壁赋》。那还是一个月明之夜，苏东坡和两个朋友自雪堂漫步走向临高亭。路上经过黄泥坂，地有白霜，树舞青叶，人影在地，明月在天。几个朋友十分快乐，开始吟唱一人一节。不久，一个人说：“月白风清，如何度此良夜方为不虚呢？我们好友相聚，竟然没有酒菜。”岂非美中不足？其中一人说：“今天傍晚我捕到几条鱼，巨口细鳞，好像松江的鲈鱼。可是到哪儿去弄酒呢？”苏东坡决定回去求妻子给他们点酒。做酒总是妻子见长的事，他们真是喜出望外。因为苏东坡的妻子说家里有几坛子酒，收藏已久，就是给苏东坡备着，以防他随时要喝酒。几个朋友于是携着酒和鱼，又到赤壁之下泛舟夜游去了。这时候江水落了很多，好多巨大的岩石都在水面露出，而赤壁尤其显得在水面之上。黯然高耸，距离上一次游赤壁不过几个月的功夫，风光已经大为不同，几乎不能辨认了。在夜色美妙的魅力下，苏东坡要朋友和他一同攀登到赤壁之上，但是朋友不肯，苏东坡一个人爬上去，他把衣裳裹起来。在灌木丛和荆棘之中寻路上去，一直爬到最高处。他知道那里住着两只苍鹰。他立在巨大的岩石上，向深夜大声吼笑。四周小谷有声音相应答，他一时都忘记了自己置身何处。忽然不知何故，竟然感觉悲从中来。觉得不能在那儿停留过久，于是他下去，又回到舟中，解开缆绳，任凭小舟顺流飘动。时将半夜，四周一片寂静，两个仙鹤孤零零地自东方飞来。伸展着雪白的翅膀，仿佛仙人的白袍飘动。两只鹤长鸣几声，在船上掠过，一直往西飞去。苏东坡心里纳闷不知将有什么事发生。不久，大家回去，苏东坡上床就寝，做了一个梦。梦里看见两个道士，身披雨衣，壮若仙人。那个人认得苏东坡，问他赤壁之游是否很快乐。苏东坡问其姓名，二人不答。东坡说：“我明白了，今天晚上我看见你们俩从我头上飞过去了。”两个道士微微一笑，东坡便从梦中醒来。他开窗外望，一无所见。外面街道上，只有一片寂寥而已。《后赤壁赋》的原文是这样的：“是遂十月之望，步自雪堂，将归于临高。二客从予过黄泥之坂，霜露既降，木叶尽脱。人影在地，仰见明月，故而乐之，行各相达。一而叹曰：“有客无酒，有酒无肴。”月白风清，如此良夜何？客曰：“今者薄暮，举往得鱼，巨口细鳞，状如松江之鲈，故安所得酒乎？”归而谋诸富。富曰：“我有斗酒，藏之久矣，以待子。”不时之虚，于是携酒与鱼，复游于赤壁之下。江流有声，断岸千尺；山高月小，水落石出。曾日月之几何，而江山不可复时矣。予乃摄一而上，履禅言，披蒙茸，居虎豹，登虬龙，攀栖鹘之微巢，俯逢夷之幽宫，改二客不能从焉。哗然长笑。草木震动，山鸣谷应，风起水涌，羽翼悄然而悲，肃然而恐，临乎其不可留也。反而登舟，放乎中流，听其所指而修言。时夜将罢，四顾寂寥。是有孤鹤横江东来，赤如车轮，玄长缟衣，戛然长鸣，掠于舟而西。须臾客去，余亦就睡。梦一道士，羽衣蹁跹，过临皋之下，倚于而言曰：“赤壁之游，乐乎？”问其姓名，抚而不答。呜呼噫嘻！我知之矣。畴昔之夜，非鸣而过我者，非子也耶？道士故笑，予以惊物，开户视之，不见其处。苏东坡怎样确立一种气氛？由上面可以看出，他是暗示另外一个境界，一个道家的神仙境界。两只仙鹤自然是沿用已久的道家象征，他表示自己不知置身何处，便引起读者迷离的想象。根据中国人的信念，现在的人生。只是在人间瞬息的存在，自己纵然不知道，但是很可能前生是神仙，下一辈子也会再度是神仙。大月和写这两篇小赋同时，苏东坡又写了一篇短短的《月下游记》。一天夜里，他不能入睡。起来，在承天寺月下漫步。承天寺离临高亭很近，所记只是刹那间一点飘忽之感而已。这篇游记现在已然成了散文名作，因其即兴偶感之美，颇为人所喜爱。《记承天寺夜游》。元丰六年十月十二日夜，解衣欲睡，月色入户，欣然起行。念无与乐者，逐步至承天寺，寻张怀民。怀民亦未寝，相与步于中庭。庭下如积水空明，水中藻荇交横，盖竹柏影也。荷叶无月，何处无竹柏？但少闲人，如无两人耳。这篇小品极短，但却是瞬息间快乐动人的描述。我们如果认识到苏东坡主张在写作上内容决定外在形式的道理，也就是说，一个人作品的风格只是他精神的自然流露，我们便可以看出，若打算写出宁静心月，必须先有此宁静心月的心境。他究竟怎样陶冶出此种仪式的心境呢？且听下回分解。这里是《苏东坡传》，作者林语堂，我是米阿牛，感谢您的收听，再会。